1: diesen traumhaften Versprechungen bewarb das Unternehmen MGK auf seiner Homepage die Idee, in Honduras sogenannte Charter Cities zu bauen. Die Charter Cities sind eine vom US-Ökonomen Paul Romer entwickelte Idee einer Modellstadt, die in Entwicklungsländern auf der ganzen Welt für Wachstum und Wohlstand sorgen sollen. Modellstädte generell sind ja erstmal alle Städte, die am Reißbrett entworfen wurden. Davon gibt es auf der ganzen Welt einige Beispiele. Shenzhen in China ist da zu nennen oder auch Islamabad, Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien. Die Charter Cities unterscheiden sich insofern davon, dass sie darüber hinausgehen, dass sie auch eine eigene Gesetzgebung haben sollen, eine eigene Verwaltung und Polizei und sogar eine eigene Gerichtsbarkeit. Sie wären also völlig losgelöst von den nationalen Territorien, in denen sie sich befinden. Und genau mit dieser Idee ging Paul Romer in Honduras hausieren und wollte das dort umsetzen. Hinter diesen Plänen stecken natürlich vor allem wirtschaftliche Interessen. Der Fonds, der das Ganze finanzieren sollte, war international aufgestellt, hatte Geld in den USA und in Südkorea eingesammelt und wollte eben in Honduras groß investieren. In Honduras gab es ja vor drei Jahren einen Putsch. Der damalige Präsident Manuel Zelaya wurde aus dem Amt geputscht von Porfirio Lobo und dem Militär. Und in dieser Situation kamen nun eben diese Investoren und wollten da diese Modellstätte, diese Charter Cities bauen. Wie sich das Ganze ganz konkret in Honduras dargestellt hat, darüber haben wir mit Katrin Zeiske gesprochen. Sie ist Journalistin und hat einige Jahre in Honduras gelebt
2: hat dann die Situation in Honduras ausgenutzt, wo es ja vor mittlerweile drei Jahren einen Putsch gegeben hat und wo seitdem die, die de facto Regierung große Teile des Landes veräußert innerhalb von Konzessierungen, für Minenunternehmen, Privatisierungen von Flüssen, von Stränden, von Wäldern und ähm, da ist dieser neoliberale Plan natürlich gut angekommen. Also viele der Modellstädte oder der, der der Charter Cities, also der Vorbilder für eine Modellstadt, die es heute gibt, sind über Jahrzehnte gewachsen und äh, die meisten gehen aber allerdings auch aus ehemaligen Besetzungen, äh, militärischen Besatzungen hervor. In Honduras ist irgendwie eine vergleichbare Situation, also das Land wurde ja dann 2009 von, von einer Putschregierung übernommen und man kann bis heute nicht sagen, dass dort demokratische Zustände herrschen.
1: Neben der honduranischen Regierung, die sich selber ins Amt geputscht hat, fand das Projekt der Charter Cities vor allem Unterstützer in der honduranischen Unternehmerschaft und eben bei ganz vielen ausländischen Investoren und Unternehmen. Einer davon ist Mark Lubman, der auf der einen Seite ein Berater der honduranischen Putschregierung ist und auf der anderen Seite für die Organisation Leap Zones arbeitet die sich eben für die Etablierung von Freihandelszonen und auch von Charter Cities in der ganzen Welt einsetzt. Für ihn stellen die Charter Cities eine ähm, großartige Möglichkeit dar, alle Probleme von Honduras zu lösen, sowohl die ähm, Gewalt, die im Land vorherrscht, als auch die extreme Armut. You have, and it's recognized by the Hondurans, you have extreme poverty, you have institutional weakness, you have the highest rate of
2: crime, to such a degree that one of the largest sources of foreign exchange are the Hondurans who've left the country and send money back home. That's 20% of the GNP. That's not a brilliant future. Having said that, this is a design where there will be democracy, there will be rule of law, the people will be there at their own choice, and they will have internationally respected rights.
1: Auch der Initiator des Projektes, Paul Romer, sah die Charter Cities als die Möglichkeit, um Honduras in eine wirtschaftlich glorreiche Zukunft zu führen, in der alle Probleme des Landes gelöst sind.
2: We will do more urbanization in the century than we've done in all of history. Whatever we do, we'll establish a pattern that will last forever.
1: Dem vollmundigen Versprechen der Investoren und auch der honduranischen Regierung, dass ausgerechnet das Projekt der Charter-Cities die vielfältigen Probleme der Bevölkerung lösen wird, wurde nicht geglaubt. Stattdessen hat sich in Honduras selber auch recht schnell eine breite Protestbewegung gegen das Projekt entwickelt, die von vielfältigen Akteuren der Gesellschaft getragen wurde. Ein hauptsächlicher Akteur innerhalb dieser Protestbewegung waren die indigenen Gemeinden der Garifunas.
2: Was auch wichtig ist zu erwähnen, dass das Land, wo diese Modellstadt entstehen soll, die einmal in Zukunft äh, ja mehr Einwohner als Honduras selbst, also mehr als acht Millionen Menschen umfassen sollte, dieses Land gilt weitgehend als unbewohnt und äh, da muss man aber einfach sagen, dass das nicht wahr ist. Also vor Ort leben besonders Garifuna-Gemeinden, also schwarze afro honduranische Gemeinden, die sogar auf internationaler Ebene einen großen Namen haben. Also die die Garifuna-Gemeinden gelten für die für die UNESCO als Teil des Weltkulturerbes. Und das war auch ein Vorteil, um gegen diese Charter-Cities vorzugehen. Also die ersten, die die sich dagegen gewehrt haben, waren tatsächlich diese, diese Garifuna-Gemeinden und allen voran die Organisation Aufladen.
1: Nun könnte man sich natürlich fragen, warum diese Modellstädte ausgerechnet im Gebiet der Garifunas entstehen sollten.
2: Weil das natürlich die, die schönsten Strände des Landes sind und äh, auch einfach strategisch den Zugang zum Meer haben, also was ja wichtig ist für so ein Stadtkonzept, ähm, wenn man große moderne Welthäfen installieren möchte. Ähm, außerdem ist die Küste von Honduras, die Karibikküste, sehr interessant für Investoren, weil es dort Erdölvorkommen und Erdgasvorkommen geben soll. Und was soziale Organisationen vor Ort immer wieder angemerkt haben, ist, dass äh, die Nordküste weitestgehend vom Drogenhandel beherrscht wird. Auch eine Spätfolge des Putsches. Also manche Organisationen haben gesagt, vielleicht soll eine solche Charter City auch nur entstehen, um dem Drogenhandel ja eine Basis zu geben oder auch einfach einen Ausweg für die Regierung, also quasi ein Gebiet, was sie de facto eh nicht mehr in der Hand hat, einfach ja, zu sehr guten Preisen zu verkaufen.
1: Während also die wirtschaftliche Elite des Landes die Idee der Charter Cities vor allem mit der Hoffnung auf materiellen Wohlstand verband, hatten breite Teile der Bevölkerung ganz verschiedene Kritikpunkte an diesem Projekt und verschiedene Gründe, warum sie dem Ganzen sehr misstrauisch gegenüberstanden. Also
2: für die Bevölkerung vor Ort hätte es natürlich Vertreibung geheißen und für die allgemeine Bevölkerung, ähm, also Einerseits gibt es natürlich in Honduras eine eine große Widerstandsbewegung, die auch ähm, seit den Putschtagen nicht abgeflaut ist. Und ähm, die hat sich besonders gegen die Chata cities gewehrt, einfach weil sie sie im Rahmen dieses ganzen Putschnachfolgeregimes gesehen hat. Also der, der Ausverkauf des Landes wurde immer wieder angeprangert. Andererseits gab es natürlich auch viele Leute in Honduras, die die vielleicht politisch sogar eher rechts stehen, die, die einfach die, die Souveränität des Landes in Gefahr sahen. Und ich glaube, dass es eben nicht nur aus dem, aus dem linken Spektrum, sondern ganz allgemein aus der Bevölkerung großen Widerstand gab, das hat letztendlich dazu geführt, dass die Charter-Cities dann vom obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt wurden.
1: Anders als beim Putsch vor drei Jahren hatte die Protestbewegung in Honduras dieses Mal also Erfolg. Doch jetzt ist natürlich die Frage, wie es mit dem Projekt der Charter Cities weitergeht.
2: Also ich denke, für, für Honduras sind die Charter Cities wirklich
1: gestorben. Aber die Investoren sind schon auf der Suche nach neuen Orten, zum Beispiel in Jamaika oder Griechenland, wo sie ihre Pläne weiterverfolgen wollen. Die Charter Cities werden uns also vermutlich bald wieder beschäftigen. Und andererseits bedeutet es das nicht, dass sich die honduranische Regierung vom neoliberalen Wirtschaftsmodell abwendet.
2: Was allerdings weitergeht in Honduras, also wo die sozialen Bewegungen auch sagen, Achtung, jetzt nicht aufatmen und zurücklehnen, ist einfach der der neoliberale Ausverkauf des Landes. Und das hat man auch gleich gesehen, nachdem die Charter Cities eben verboten wurden, ist sofort ein, ein Vertrag durchgekommen zwischen der honduranischen Regierung und British Gas über eben diese, diese Erdgasvorkommen vor der Küste. Und da schien es eh auch so, dass das eigentlich im Rahmen der Charter Cities geplant wurde und um diesen Deal nicht zu verlieren, dann auch schnell hinterhergeschoben wurde.
1: Eine der bekanntesten Persönlichkeiten der honduranischen Öffentlichkeit, die die Proteste unterstützte, war die Sängerin Carla Lara, von der wir nun das Lied La Casa de la Justicia, also das Haus der Gerechtigkeit hören.
0: La casa de la justicia de mi país, y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. El brillo de una arma blanca Que han adquirido el brillo de un arma blanca Que han adquirido el brillo de una arma blanca